0: första när ni ser och eventuellt hör detta avsnitt, vi är i full gång med våra lagspecialer, börjar närma oss hälften. Vi har tagit oss till plats nummer 10 i den allsvenska tabellen 2023 och närmare en bestämt Skåne är inte
1: bra startspågel jag fick en stroke för det jag ingo
0: det här klipper du inte bort jag tänkte jag tänkte in Josip Blådan men så blev det kortslutning kring Blekinge eller Skåne Blekinge ska vi till Josip
1: precis
0: alltså fint Josip Blådan som har kört lite Hans Larsson invitation här innan vi drog igång hur mår ni bra tack hur mår du mår du själv jag mår också bra. Mm. Jaja, jag ska inte klaga. Jag har ja. äh, kanontapper.
2: Ja, men bra, vi känner lite. Vi börjar ju tassa på de tabellplaceringarna där man känner väldigt lite. Jag tänkte, det är ju peking imorgon. Ja. Ja. Men det är ju de här lagen man verkligen känner att jag är så här ja, vi kör väl samma grej 2024 då. Ja. Eller liksom, man... man till och från und under och inför... Vissa matcher har man ju mycket känslor inför Mjällby. Det var kul vår med kuppen och sådär. Men i, i efterhand, nu när vi ska prata om det känner man ju... Man känner ju väldigt lite. Tillåter jag vara så dryg?
0: Ja, men jag tillåter dig ändå att vara så dryg. Det är väl lite samma här. Det är, det är liksom, De har väl verkligen gjort liksom en sån säsong som... I princip alla förväntade sig. Bortsett då liksom ändå kupp, eh, sprattlet där man liksom mm. ändå tog sig hela vägen till finalen och sådär. Som för övrigt känns som att det var hundra år sedan ni hoppade in i den där jävla halvtrasiga minivännen och och blåste ner dit. Det känns som det var sjukt länge sedan. Mm, det kan man faktiskt kika på om man vill. Det finns faktiskt destinationen
1: Destinationelisterlandet heter det. Fick ja. jag ta med. Ta med. Halvtimmes
0: eh, premiuminnehåll.
1: Ja, det var ju skönt också. Kul att få ta med sig hela ligan till ens, till ens hemtrakter. Sen blev ju den dagen vad den blev. Men nej, eh, det var eh, grymt. Grymt. Eh, och vi, vi gör ju som ni alla vet Tuttosvenskan tillsammans med våra vänner på ATG Störst på sportsbetting eh, Kan man kika in där nu eh, Även julhelgerna kommer vara fulla av matcher Kommer vara fullt av eh, Både rekar från, från Olen Och Villbasker Premier full... League på julafton, också. League på julafton. Chelsea Wolves Tror jag tror att du ska inte svära på att det är så. Det är men... Ingen
0: liten på tal om. Vi gör ju inga tripplar så nu, alltså nu ska ni på is. Men äh, Rule Britannia kör ju på mm. Boxing Day, som är kanske den liksom, heligaste fotbollsdagen på året för britterna. Ja. Det, det är en trippel som fans ska sitta på boxing day. Mm, annars är det, börjar vi tassa på att sparka.
1: Alltså nästan. Eh, både Bylund och Hjalkemo, de kommer ju såklart vara, vara redo har börjat reka redan nu. Så att eh, in och kika på atg.se tutto tuto, eh, Robert tripplar eh, Olens och eh, Thomas rekar finns där inne också med den internationella fotbollen. Atg.se tutto man ska vara 18 år för att spela och är man, eh, är man under 18 så låter man bli och har man problem med spel så går man in ist istället in på stödlinjen.se Vi säger tack till ATG. Ska vi verkligen
2: när vi ska prata om Mjällby och vi kommer nämna Kuppen och sånt att det får bli vårt officiella Vila i frid Peter Antoine-avsnitt också. Ja, som är ja. och stor legend inom svensk ja.
0: fotboll och nöjeskultur på något sätt. Ja, han har mm. liksom alltid för mig som var 95 så har han varit liksom nej, men han har alltid funnits med men i någon form av liksom, jag, jag kommer ihåg alltså, när jag var liksom liten och även sen ung så liksom, tonår och sådär man, hade ju, man visste ju verkligen vem han var och var så här, men det, det är han. Men, men jag var aldrig liksom... Jag, var, jag visste nog jag visste aldrig riktigt vad han, vad han hade gjort. Liksom. Nej, men han var ju verkligen de lustiga gubbe. Han var, alltså... han var bara en profil. Ja, mm.
2: exakt. som liksom Efter han hade kommit fram så kanske lite halvt så eh, mytat sig till sin tränarkarriär med så olika jobb han kanske inte riktigt har haft i Tyskland. och så där. Men bara en allmän legend som det var... Fint att vi fick träffa innan han gick bort nu då. Så att det, mm. det är det stora vila i Peter-Antoine-avsnittet när vi ska prata om Mjelbys tionde plats och kuppsuccé eh, tycker jag.
0: Ritt mm. Peter, stor, stor kung. Ja, det, det skriver vi under på. Eh, vi ska följa våran mall mm. som ju vi har och den första kategorin. Det är ju helhetsbetyget som, eh, men lite grann det du var inne på, Tappen, när man är i de här liksom, delarna av tabellen så är det liksom det är lite å ena sidan och lite å andra sidan och så har man mm. liksom det blev varken hackat eller malet. Mm. Det går ju inte på något sätt egentligen att påstå att Mjälberg har gjort en på något sätt dålig säsong- men det har ju inte heller varit liksom fantastiskt. Så att det blir intressant att höra. Ja, men sätter inledning och vår och så så ja, är det ju det egentligen kommer argumentera en tionplats också ganska
2: dålig. Går jag också argumentera för. Ja, alltså man ser ja. hur vi snackade om hjälp med att så här, fan, de kanske tagit ett kliv till och de har ändå varit upp och kommit femma någon gång och så här, det här är absolut ett lag som kan ta över halvan och Alexander Johansson så spännande ut i kuppen och de har fått in Tom Pettersson och fänger sig kul, kul ut. Och så alltså det fanns ändå grejer på gång i Mjälbibor och jag tycker att det blev lite säsong för mig. Men det är du som ska sätta betyg i mm. mm.
1: Och får vi se hur, hur välkommen hem jag är här. Jag ska ju röra mig hemåt stra, snart till trakterna. Men jag skulle sätta en, en ganska tydlig och enkel sexa på Mjölby. det Mjölby. Alltså enligt svånens mycket kritiserade skala betyder det då godkänt. Mm. Och det är väl där man hamnar givet alla parametrar. En fantastisk vår som kulminerar då i... I kuppfinal på hemmaplan, eh, historiskt sådan mot häcken. Väl i så hade man inte så, så mycket att sätta emot med tanke på vad häcken också befann sig vid den här tiden. Eh, man gör två storförsäljningar i form av Noah Persson till, till Schweiz. Man gör, säljer också Otto Rosengren efter många om och män till, till Malmö FF. Eh, bygger då den kassan och den organisationen. Enorma Jag, försäljningar för att vara med hjälp med att göra dem på, på ett värde
2: totalt 35 något
1: ja det är väl 12, 12 miljoner Någonting där omkring för några Persson Och sen är det väl 16,5 för Otto Ja nästan 30, nästan 30, 30 ja. miljoner På ett bräde för en klubb av, av den storleken Och sen då hur man har fått Vi har pratat om det innan men även utväxling Inom, inom akademin det är ju... P, jag tror det är P17 som är uppe i skandinaviska mästerskapen i Borås och slutar trea. Och de andra kommer också väldigt, väldigt långt i respektive liga och, och turnering. Där. Så att och Noel som går in och är
2: startmålvakt och spelar Ököns Det, det kommer, har hänt mycket där de senaste städerna. Det har hänt väldigt åren. mycket
1: och det har hänt, hänt väldigt mycket positivt. Samtidigt är det också så här att Mjellbi om vi. vi nämnde liksom fjolåret och, och brännan och, och vad han gjorde där med den truppen och de spelarna och att det, många tog steg vidare ut i karriären så är det väl fortfarande att man hade väl motsvarat kanske inte liksom, säga, topp fem men i alla fall en stabil sjunde-åttonde sju, sju, placering hade man nog räknat med. Men det är just som, som vi är inne på, liksom, det, eller som du säger Tapper, den här jämnheten att när man är utcheckad och när det är matematiskt klart så känns det som att många mest går runt och och väntar på bättre tider, om det är anbud från andra klubbar eller om det är att man liksom börjar se sig om själv lite grann i, i sin roll i, i föreningen. Hur ser föreningen på en själv? Har väl hanteringen av eh, löken som det senaste exemplet här i slutet kring hur, hur Mjälby brottas med att vara Mjälby som det alltid har varit historiskt men även att man har ambitioner om att att sikta högre och att vara en, en klubb som också vågar ta obekväma beslut och, och satsa på, på lite yngre, mer försäljningsbart, givet då alla de här parametrarna. Så en godkänd säsong i det avseendet, men behöver hitta en jämnare nivå över 30 omgångar för att he, få ett, ett högre betyg.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med det, det känns, känns väl rimligt. Det som blir intressant, det är ju alltså, på något sätt... <coughs> alltså, vi, vi touchade vid det lite i halmstavsnittet sådär, för den stol alltså klubbar i den ish hierarkin vad man gör med ekonomi och hur man liksom för, och, för det har vi pratat om red, i fjol och, och, och även den här säsongen och det, vi får väl se vad som händer till nästa år det har ju varit liksom en, en lånekarusell som kanske har varit nödvändig yeah. och kanske någon form av liksom anledning till att de ändå har gjort det så pass bra under de senaste åren som de har gjort det men alla är väl också ganska överens om att det kanske inte är Heller det mest långsiktiga sättet att sköta en klubb på Nej precis. Och det har ju varit liksom återkommande även i år Nu har man fått in nästan 30 miljoner hur investerar man de pengarna? Mm. Det blir jävligt intressant att se. Det blir väldigt intressant. Alltså om vi tänker på de, de två lånespelarna som har stuckit ut
1: tydligast. Alltså Eiles lån förlängdes ytterligare. och där var väl snack redan i somras som att han skulle säljas och så blev det inte så, så blev han kvar. Men det är ju Max Fänger från Odense och Leo Valta från Nordsjällan framförallt. Och det är väl också egentligen spelare som inte ska vara i Mjällby under normala förutsättningar. Där hade man ju visserligen hopp om fängelse. Jag tror väl att i skrivande stund att det fortfarande inte är helt borta att man aktiverar någon form av övergångsförsök men, men det var en lite
2: framgång att eller kändes ju inte som att han var lika bärande i år i Mjölvis som innan. Han var ändå lite in och ut och sådär på ett annat ja, sätt. Ja,
1: lite visst skadedrabbad, men sen ja. vi kommer ju komma in på, på backlinjen sen också, men eh, givet, alltså valta och fänger och fänger ska man också komma ihåg, det tar ju tid innan han börjar göra mål. Det är liksom ingen flygande start utan det tar lite tid och, och så liksom etablera sig samtidigt som Men man det håller. är
0: Alexander Johansson ju inledningsvis som är det stora liksom, hoppet
1: ja. offensiv. Ja, mm. och där blev ju också alltså det blev helt mm. okej, okay, men man Mm. tänker på att mjelby fram till att Fenger egentligen börjar göra mål. Alltså Johansson står och stampar lite grann. Man spelar ju utanför, va? Och Silas är mm. fortfarande. Han är nu tillbaka i träning men skadades sig i sista matchen förra säsongen inför, det, inför det här.
2: Mm. Och, Alexander Johansson går också in på två mål. Ja. Två mål. Det är precis. bedrövligt sett ja. till vad man Faktiskt. trodde och, och rollen för
0: 40 i fantasy som satt ja. på honom. Ja. Ja. Och sen får man in då en
1: djupt eh, hemvändare i form av Jakob Bergström vars höst egentligen bara har varit att liksom, hitta glädjen till fotbollen igen och försöka liksom att komma till tillbaka. tillbaka kärleken. Ja men lite så, eh, lite så. så. att eh, man spelar egentligen utan och sen så ersätter man då eh, Rosengren med Valta man får lite mer offensiv alternativ och valta det är väl kanske den matchen mot Peking som vi såg i studion där han visar vilken höjd han har och varför Nordsjälland har satsat på honom och ändå liksom har någon form av tanke kring honom kanske inte i Nordsjälland men liksom på, på en annan plats att det finns någonting där och det finns en otrolig högsta nivå och sen är det ju det är lite spridda skrudar i övrigt, det är Nöckvason från Island som kommer in med egentligen inga förväntningar alls och som ska vara någon, någon framtidsnamn, men då kommer vi ju då till, vi pratade liksom inför säsongen om att hur ska man ersätta Carlos Moros, hur ska man göra det här, den här backlingen som har varit, Kritschak försvinner också under sommaren, Eile blir kvar trots att det är liksom fram och tillbaka. Och då gör man alltså en dubbellösning i form av Tom Pettersson och Colin Rössler. Vilken fullträff också. Ja, båda hämtare från Lilleström och båda som gör väldigt, väldigt, väldigt bra säsonger. Eh, och då kommer man ju osökt. Det blir en bra brygga in på eh, årets eh, genombrott. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Nu tar vi dem lite ja, i annan skala. Men jag skulle säga för den, eller all svenska publiken, men även för, för kanske en bredare publik, Colin Rössler, mm. som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra. Han har visserligen sina brister i spelet. Det är inte alltid att han, är, han, han liksom lever mycket på sin, sin aggressivitet och, och sitt duellspel och sådär. Och det är inte alltid det det flyger. Alltså han har ju vissa timingproblem i vissa situationer, framförallt mot mer skickliga mm. motståndare. Samtidigt så. Jag har ju två dundermatcher Precis som resten av laget. Det enda laget den här säsongen som har 6 av 6 mot Malmö FF till exempel. Gör två helt okej insatser ja. de matcherna skulle göra så här. Och ändå och städar av. Städar av Och gör det ganska enkelt på det sättet. Så att, Men det eh, finns
2: en bubblare till tycker jag i den he helt nykomponerade trebacklinjen mm. i Arvid Brosson Som man lite hade gett upp på. Som kommer in och gör en helt okej säsong. Och framförallt också petar inne på mål och så Ja, stark
1: start för, för Arvid Brorsson. Men jag tycker... Eller, om vi säger, det, är så här, det är dött lopp på genombrott och MVP mellan Rössler och Noel mm. Man kan sätta egentligen båda i, i båda grupperna. Däremot, för, alltså så här, det, det är här en, han är inte särskilt gammal. Rössler, han har ändå 60 matcher från holländska högsta ligan. Han spelar spelat i Norge. Han kommer ju med ett efternamn som, som väger en del också. För den som inte som mot förmodan har missat. Det är Ove Rössler, gamla MFF-tränarens son- och har väl lärt sig mycket av farsan i termer av aggressivitet och att vara hård för på planen. Så att absolut all cred till Colin. Och jag tycker att han framförallt då i kombinationen med då Tom Petterssons rutin och erfarenhet och den rollen som Tom får i årets Mjelby Dels det men också för den egna förmågan att han... Det blir en trygghet i backlinjen. De behöver inte vara särskilt oroliga om någon sticker. De fortsätter typ på trebackslinjen eh, som Brännande implementerade. Och det är med samma med Torstensson. De kör på på det. Det är illa ibland. Det var krytschak ibland. Och det var liksom till och från. Och att alla är trygga i att någon får gå framåt. Och någon kan stanna. Och, och man har koll på läget då. Och sen har man Törnqvist bakom sig. Så eh, om vi går in på, på den andra kategorin också. Där jag kunde placera. Noel Törnqvist. Vilket år. Mm. Eh, och jag pratade ju tidigt om honom. Och sa att det, finns, det är få målvakter i allsvenskan som är så pass bra en mot en när det kommer till, till frilägen eller till att rusa ut eller tajma den typen av grejer och det är väl uppenbarligen fler som har sett det det är ändå en, liksom en ursett landslagsmålvakt. och nu kom det väl bara för några veckor sedan eller några dagar sedan att det är stort italienskt intresse för, mm. för Törnqvist sitter på ett långt kontrakt med Mjölby visserligen så att där kan man få in kan man få in en del
0: pengar om man skulle sälja, men vilket år och vilken utveckling. Och här ska, man, ska jag också tillägga, när det kanske uppfattas som en pik att de har bara lånat och inte mm. investerat. Alltså nu här har vi nämnt ett par namn som ju faktiskt är liksom permanenta mlb ja. som är under 25 och, och mer där till, så att mm. säga, som har gjort det bra. Mm. Så att man har ju ändå bevisligen börjat kanske mm. med den här typen av, av agerande också, på liksom rent truppmässigt också. Det säger
2: mycket om MLB, att det är backar och målvakt man nämner såklart men MVP går ju också så länge en lands för att Tom Pettersson som jag tycker kommer in med jävla trygghet och är stabil och också gör sina mål. Och, mm. eh, alltså han... Han är en jävla trygg punkt i det där försvaret tycker jag. Men såklart det säger mycket laget att det är bankar och målet man hamnar i.
0: Mm. Ja, det är väl inte konstigt. Alltså, äh, även om de liksom hade sina, sina matcher under kuppen och så där, där man skärmade sig lite av dem. och så det, liksom, Alltid aggressivt och, och liksom stundtals med hög intensitet också så är det ju i år igen. Så är det ju ändå, det är som står ut. Alltså det är ju det, det som är ja. deras signum och det är det de har fortsatt bygga vidare på. Ja, och men hej, också, alltså gott så. Alla nej. behöver inte vara liksom, alla ja, behöver också. inte spela som liksom Malmö FF. Eller nej, sån, så. och,
1: men också den kombinationen att du har det där trygga, liksom, grundstabila defensiva spelet. Men att du också kan vara klinisk när lägena ges. Jag minns ju fortfarande med skräck eh, Malmö eller eh, Mjällby hemma på Ponnes stora återkomst och, och hela den biten och att det skulle vara liksom... Det är två kontringar Melby har och det är två mål. Det är kliniska avslut från både fänger och, och löken liksom i där. Och det var inget snack. Det var kanske den mest välförtjänta segern som ett, ett lag på stadion har haft den här säsongen. Bortamatchen i, i Hellvik är ju samma sak också. Där Malmö visserligen mycket boll, många lägen. Men de står ju så jävla kompakt så det är svårt att göra någonting åt det. En fast situation åt Mjällby, de vet precis vad de ska göra. Pang, Herman Johansson 1-0 och sen stänga och låsa. Mm. Så just den här, den här kombinationen av ett starkt och tryggt defensivt spel men också att man har blivit mer effektiv tack vare då Herman Johansson eller Adam Ståhl eller vem det nu är som väl är fram på kanten. Man fick in Valtar, man hade Rosengren. Liksom. Det, det, det var naturliga övergången hela tiden. Och sen är det väl då det största frågetecknet eller problemet, att man fick inte någon kontinuitet i anfallsspelet. Man hade inte så mycket val där, men då fanns mm. det ju folk som kunde fylla på och komma i Men det är ju det, det,
2: det kommer vi väl in på i hur rätt eller fel vi hade. Men det är ja. väl lite en besvikelse att när man såg Mjällby-kuppen och man såg vilka spelar de tagit in och så, så tänkte man ju att vad fan, nu kanske de kommer börja bygga ett anfallsspel här med, med Otto och Noah på ena kanten och Alexander Johansson som är rivit fram och allt det där, men till syvende och sist så är det ju lång inkast och strul i straffområdet och sånt. De gör sina mål på under hela våren också egentligen och det, det känns ju lite som en, som en besvikelse nästan att anfasspelet var ju helt icke-befintligt och det är därför det, det kan likadant vara Arvid Brorsson som vem som helst annars som gör målen för det handlar bara om att den studsar runt i straffområdet liksom. mm. Så att det, det tycker jag ändå är en liten det vart ju sämre än man trodde för jag, mm. jag, jag förväntade mig mycket mer av, av dem framförallt under
0: våren där. Vet du vad jag löser ja, Det är Kimpjoka. Alltså, hej! Jag kan se ett anfallspar med Kimpjoka och Silas. Stånga in! Nog med valjer för att bli 10-24 också. Och så slänga in Bergström sista 15. Ja, alltså. Leda med 1-0 på Strandvallen som borta lag. Och de tre stångas. Ja, det, är inte, ah, yeah. det är inte kul. Det är inte, det är inte är roligt. Det är inte roligt. Men vad, vad landade vi då som mvp respektive genombrott? Eh, Välj själv <laughs>
1: Rössler eh, Okej. Okay. Mm. Ja, eh,
2: vad hade vi för rätt eller fel då? Eh,
1: vi hade ju två spaningar Vi hade ju Tappers starka spaning Att firma Persson Rosengren Under våren skulle göra över 8,5 poäng Mm. Blir... Vilket misslyckande de hjälp är att de inte gjorde det Alltså det får man ändå
2: 8,5 poäng tillsammans, ja, tillsammans. Ja. Det, Alltså de gjorde två tillsammans ja, det, det är ju bedrövligt är
0: för, för Men
2: det är för att de fick ju aldrig till ett anfallspel överhuvudtaget Och man också alltså, vilket...
1: Otos första allsvenska mål kommer alltså mot Hammarby borta när han har gått till MFF mm. Det säger också en del Och sen då Noah som Eh, gör sin grej och liksom nu spelar Champions League och, och allt det där. Så att, eh, jag, jag förstår var tappet kommer ifrån men eh, utfallet blev sådär. Eh, sen hade jag en, en kort spaning faktiskt. Ett mind, jag, jag trodde och förväntade mig ett eh, Mjälby som, spelar, eh, som liksom spelar hårt och tufft, men som inte drar på sig så mycket liksom, eh, varningar i onödan. Och det stämde ju ganska bra. Det var ju en hel del mindre, mindre kort det här. Jag tror det väl slutar på en skillnad på kanske nästan 15 varningar mindre den här säsongen. Till saken hör också att man tappar en viss typ av spelare. Jag var väl Haliti förra året som drog på sig sex varningar. Kritschak som hade 3-4. Så att det försvinner ganska mycket där. Men spaningen om att Mjelby skulle spela mer smart och veta när de ska gå in och trycka och inte eh, höll väl ganska mm. bra. För att det blir i det avseendet att de spelar, det är vissa rokader och det är skador, jag tror det är Victor Gustafsson som drar nyckelbenet mitt i ingenstans och försvinner och sen får Jesper Gustafsson slita hårt och sen finns Valta som är en annan typ av in i där Jagne får sina
0: halvchanser och så vidare där, så att de är ändå, de är, ja, och, oh. och det är ju snyggt. Liksom. Men, ja. men så här, man ska ändå säga att de är ju där uppe ja. vad gäller liksom, förseelser. Både mm. alltså, kallar vi regelbrott så var det såklart i topp. Sen är det ju övriga brunkäng. Hälsos liksom. har ja. Peking. Mm om Elbi, pekings in i mitt
2: fält effint. Jag tror ah. att sånt sista i sån har 20 varningar. Ah, det är, det är äh, men jag en spaning vi hade fel i Införsången mm. var ju lite jagn då för att mm. både... Du gick
0: kort där. Jag gick kort där. Men då är du väl fortfarande är ner alltså, från Elbi läger Förlåt, mm. Men liksom att man tror ändå på honom.
1: Ja, han alltså, har otroliga skadeproblem ja. den här säsongen också. Men han, han får ju inhop, han får sina chanser. Men det är liksom, det är det sista lilla som saknas. Det är mm. utväxlingen så att säga. Men just nu när vi pratar om det här med, med varningsbenägenhet, att, så här, att göra det mycket smartare och bättre för sig själva är ju för att de är trygga fortsätter fortsätter liksom på den här 352 5 eh, grejen men också att de är tryggare i sitt grundspel. att Det blev en ganska enkel eh, övergång i backlinjen också med de här två som vi nämnde, med Tom Pettersson och Colin Rossle Att det blir en trygghet. Du behöver inte riskera eller chansa på ett sätt som du kanske behövde göra när det fanns... liksom allt från Hal, eh, Haliti, Rashidi, Alamari och Cecilas. Och så vet du aldrig liksom vad som händer på det sättet. Utan här var det mer att vi, vi tar lägen när vi spelar hårt. Eh, hoppas på att domaren tillåter. Men när vi behöver ta ett gult så, så gör vi det också. Mm. Så att den var väl ganska, ganska spot on.
0: Eh, status då? Mm. Anders Storstensson som Klevin tog över efter att brännan drog upp till Stockholm. Mm. Och det är väl inga... Konstigheter där? Nej, väl. nej. Lokal, lokal förankring. Jag tror det är hans
1: tredje vända på, på Mjölbybänken. Eh, och egentligen ingen, ingen större förändring sett så taktiskt för resten av laget. Sen är det ju då, det var ju liksom löken som ingång och hur man såg på, på truppen och vem som har mandat att göra vad och, och de olika grenarna där. Alltså, däremot är det så här, det blir spännande inför nästa år att se hur stor förankring Torstensson har i... Truppen givet eh, ambition från, från ledningshåll, eh, truppstatus men också så här, hur ska Mjällby utveckla sitt spel? Hur ska man göra det ännu bättre och ännu mer effektivt och hitta den här jämnheten då? Jag tror att det finns, det finns mycket som tyder på en någon form av, jag ska inte kalla det maktkamp inom Mjällby. Eh, men det är nog viljor som vill olika saker. Och tränaren är en, truppen är en annan, klubbledningen är en tredje, klubbchefen kanske går med och liksom försöker vara någon, någon form av mellanhand i, i några förhandlingar och diskussioner där. Trupp, och styrelse, trupp, styrelse truppkonstellationssponsorer, alla vill ha sitt att säga och att Mjelby står inför någon form av vägskäl här, att vad vill, man, vad vill man vara, vad är man och vad siktar man på att bli? I, i termer av liksom, treårs eller en femårsperiod så att man måste bestämma sig för vilken inriktning man vill gå och då går vi tillbaka till det vi pratade om innan med Valta, Medfänger, med den här typen av spelare där scoutingen på något sätt har breddats men även att du får ett, du de spelarna som kommer in är på en hylla som är högre än vad vi är vana vid att se ett brunkar brunkarmel spela det är fysiskt och det är nästan fult ibland och det är liksom kompakt och sådär ska du gå på den vägen om det blir som i fängers fall, blir det bra, hur mycket kan du lägga vad är värt, vad är inte värt alla de här sakerna, om Melby behöver ju höja även om det finns en akademi som vi sa som det finns. och, och liksom, det är, jag tror det är tre tre eller fyra spelare bara den här säsongen som har fått avlagskontrakt från från P19 så är det fortfarande att de behöver upp ganska mycket i, i termer av intäkter. Jag tror man behöver upp nästan 10-15 miljoner till för att nå den målsättningen man har. Mm. Och det är i de tiderna vi lever i, och med dem den liksom strukturen som finns i allsvenska men även kring spelare som, som hela tiden liksom strävar efter att hitta någonting mer och bättre så blir det ju en utmaning. Så att vi får ju se vilken, vilken väg det blir. Och för att koka ner det då till tränarfrågan. Är Torstensson då rätt man att leda Mjällby in i 2024 eller 25 eller vad man nu tänker? Jag vet inte det. Ska man behöva gå tillbaka då och titta på andra alternativ? Ska det vara om vi, när vi pratar i Halmstad- Haglund nolson så länge det är resultat så rör ingen dem. Men man vet att det är inte är progressivt. Det kommer inte hända. Det är så här det kommer se ut. Kan man hitta någonting, tendenser, whatever. Jag vet inte. Men jag tror att Torstensson sitter väl ganska säkert över 2024. Men 25 och framåt kan det nog ske en hel
0: del. Ja, och det, och det är väl också det man måste ställa sig som, som klubb. Alltså, vi, vi vet också att marknaden, alltså det, det du framför. För allt tjäna pengar på. Nu säger vi det i, i en tid när, när de har gjort, det är väl klubbens två största försäljningar precis, mm. i liksom, eh, en central mittfältare och, och en wingback eller ytterback. Det är ju liksom, kanske framförallt den typen av spelare som hjälper har fått fram och fostrat främst och det kanske inte är den typen av spelare som man säljer jättedyrt heller. Mm. Alltså det är också en, en svårighet i att de har sin identitet, de har sina styrkor, de har sitt sätt att spela fotboll. Det är svårare för dem då också att, att liksom ta fram offensiva spelare som gör poäng, som kan, kan lämna dyrt. Liksom. Mm. Om, om vi tar den som är väl mest
1: uppskriven eller som har ganska både bra fotbollsgener men som är mest upphypad från akademin är ju Liam Svensson. och Han spelar som mittback mm. eller ytterback. Så att det är återigen ja, Det säger någonting. Men för, för ovanlighetens skull Så är den spelskicklig mittback Det är någon som är väldigt bra med, med fötterna Med positionering Med liksom, ska jag säga, scanning mm. Läser sin omgivning ganska bra Kommunikativ och, och gjorde en sån här klassiker Att han växte väldigt väldigt mycket på väldigt kort tid eh, Och väl, jag tror han kan, kan han vara 16 Om ens det så att det, det finns, finns saker att hämta där.
0: Ja, spännande. Mm. Eh, sista punkten då innan vi ska börja runda av. Eh, kommande fönsters drömvärmning. Vad mm. har er Hasse och Ladan kokat ihop här?
1: <laughs> ja, det blir väl ganska enkelt grepp att gå och titta på vad man har tittat på innan. Eh, däremot, så här, för att knyta ihop det jag pratade om innan. Det har ju varit ett par år nu med lånespelare från eh, MFF en god relation i de termerna att det finns alltid någon som slussas upp som gör det bra och sen antingen där Malmö tjänar pengar på det Sar, Eile och så vidare. Men däremot tror jag att Melby har kommit till både en ekonomisk status men också en klubbstatus nu att man kan gå på den här typen av spelare tidigare. Eh, och jag har väl två egentligen namn jag tänker på. Är det ena MFF-relaterat? Eh, men eh, André Alvarez-Perez Mittback som tillhör Malmö FF, som spelar i olympik är precis den profilen som Mjällby skulle må bra av att kunna knyta till sig tidigare. Du får, en, du får allsvensk, nästan en startplats, du får liksom allsvensk erfarenhet. Det är seniorfotboll. Det, vi skickar också en signal till Malmö eller klubbar av den digniteten att vi är här. Alltså så här du, det, vi är ett bra alternativ för era spelare som ni... Kanske tror på, men som där vi kan liksom erbjuda någonting mer i alla men fall. Men nu tänker du på lån, eller? Nej, det man tror inte. att de
2: kan ta honom. Ja. Det är
1: här pratar att vi ändå en u spelare är. Vi är ju absolut. Och det är den vägen Mjelby måste gå för att kunna... Att snarare lånas äta... låna så ja. måste man börja försöka köpa. Ja, det behöver inte vara ett monsterkontrakt som de slänger fram på bordet, men det kan vara liksom 2 plus 1
0: eller någonting Men så det går. pratade vi om i ja. något av våra ordinarie avsnitt för, för ett tag sen mm. om Mjelby just. Alltså just den här diskussionen kring mm. liksom, kopplingen till MFF och, och, och liksom, unga spelare därifrån att mm. Alltså man kanske inte kommer kunna gå till topp tre i varje kull som är antingen i U19 eller mm. i Olympic eller kanske redan upp och känner på det på halagsnivå i MFF. Men även gubbe 4, 5, 6 är lika bra skolade kan om ett år, det vet vi i den åldern. Plötsligt är han som var sexa då, ett år senare. Alltså det kan gå fort. Det kan gå jättefort. Och det är inga större ekonomiska risker oftast kring den typen av spelare. Och det är ju en kategori, det vill
1: säga de up-and-coming spelarna från, säg, topp tre. Sen har du ju de titelutmanarna, men du kanske väntar på din tid eller att du tekniskt sett skulle kunna starta, men av någon anledning så får du inte det. Ett praktiskt exempel på det är också Bestford Seneli. Mm. Alltså, mjelby det är vad det är, men det är fortfarande att om du är i bänken... Eller, på in, nej, men det är också så här, då får du läsa av kontraktslägen eller situationer, mm. prata med agenter, alla de här grejerna, för att vi pratar vi innan om att spelare tänker bara liksom på sin egen utveckling, och att de vill gå vidare. Och vad är liksom, om Gjelby stabilisera sig som en liksom klubb som ligger 7-8, men du sitter på bänken i någon som ligger 3-4. Varför ska du inte kunna gå ner? Alltså, två steg tillbaka eller ett steg tillbaka två mm. steg upp? Den typen av grejer. Sen men de är ju...
2: som är precis utanför truppen, alltså som du säger tänker ja. de. Nu är just Elsby ett svårt exempel för de släpper aldrig och sen mm. är så ung och så. Men så här. Alltså nu är kanske hanna större rebell men jag tänker på här: Norsha typer Chaban innan han gick utomlands ja. alltså den typen av spelare inte dumt för Mjällby som klubb liksom att inte. här är någon som är bänkad i Peking som kanske till och med så här, skulle kunna starta lite i Peking men ja. kommer vara missnöjd. Varför inte gå in och försöka haffa den typen av ja, spelare? Nu tog jag sig
1: som liksom exempel. Men just den liksom på väg att bryta igenom men det saknas kanske ett halvår eller ett år då, då kan Melby vara där och hugga. Och nu finns mm. det ju pengar också. Nu säger inte jag att det ska vara en sign -on på två miljoner. Men i alla fall, alltså två plus ett kontrakt stabil lön, allting mm. annat runt omkring är fixat. Liksom, allt från boende och, och hela den biten. En liten lite motiverande sign-on på någon halv mille. Mille, pang, du är färdig. Mm. Det är lugnt. Sen är, så ska ju spelaren också vilja komma dit. Ja, och då, då krävs ju då att Mjällby dels behåller den här jämnheten men också identiteten att du kommer hit vi spelar så här, det här är din roll. Alltså allting som jag har hört tusen gånger att det verkar, vad har klubben för plan för mig? och så vidare? Det
2: verkar som att intresset är lite halvsvalt från ständiga klubbar men jag undrar hur en sån som typ Gravius i Varberg som för ett år det är
1: sedan i Egefors
2: det först jag. Ja. Han sitter på utgående där Jag tror det, till och med har gått ut, det har gått ja, det har ut. ja, exakt Varför inte försöka hugga där För, att för ett me. år sedan så hade AEK och mm. Peking och Kalmar varit där och huggt Men det känns inte som någon riktigt är den nu
0: alltså tror, det... Jag tror att han vill utomlands mm. Sen om han kan lösa, kan han det. lösa det Alltså man har sett sådana typer av ögon förut. Alltså, ja, men, men jag håller med. Jag är så här, herregud, det är ju den, den kategorin. Men, ja, men jag det. håller med dig. Det är mm. jättebra. Mm. Alltså, alltså
1: dränera allt du har i din omgivning kontra under dig. Mm. Ja, men,
0: så, vi har pratat om. om men kolla på, på DG Försvar de. Vad ja. finns det där? Men då det du fått rykten Som, alltså. kring. Det de kanske är. Alltså, eller det måste inte vara det. Det kom lite rykten om att du till Peking. Mm. Alltså, jag vet inte hur mycket det ligger i det. Peking kanske inte är sugna. Alltså det vore väl ett steg för, för Ismet och Lushakos som vore kanon. Mm. Och det behövs, alltså ett liknande lag spelfilosofi men mycket bättre. Eller,
1: ja, eller då, om vi bara pratar den här liksom typen av kontrakt igen. Ge, ge, finns ett år och så finns det en klausul. Mm. Eller, eller två år. Också. Ja, pengar ja, finns. Ja. Alltså så här, att bli mer, mer smarta i den typen av, av avseenden. Att liksom dränera allting som finns runt omkring typ Degen, Varberg. Kanske hitta någon, alltså gå tillbaka. det är ändå alltså Om HBK pratar om att hitta... När de hittar Naim Mohammed i, i Division 1 Herman Johansson
0: ska man också Får man inte heller glömma, kom från Sandviken en gång i tiden alltså jag, jag har en äh, drömövning uh. bergmark Öster. Öster Boomad uppflyttning uh, Han du... ska
2: vara i Super Han är en Super spelare Alltså,
0: det är en bra spelare ja, Men är inte tillräckligt, tillräckligt bra för... svenskan, ja,
2: men... men jag vill ha honom i Super Jag vet,
0: Jo, jag fattar vad du menar mm. Där har du Perfekt. Där, där mm. är, uh, jag säger, garanti på åtta mål i BLB 24 Mm. Mm. Och kan, har en höjd att göra 13. Absolut. Om det stämmer. Varför inte? Perfekt. Mm. Får vi avsluta med det eller? Vi kan ha ni, Hasse och gänget. Det bara plocka, <laughs> ringa ner till och, och plocka Bärmärk Viber. Eh, härligt då. Det var med hjälp avsnittet. Det var det. Mm. Eh, nytt avsnitt imorgon. Då oh. har vi
2: stora, stolta 13 trettonfaldiga sm som guldvinnarna. i IFK Norrköping.
0: Fan vad fint. Mm. <laughs> eh, Härligt då. Eh, Ingo, bra jobbat. <laughs> Tum <tumme> från, <skratt> från, från nej, nej. Eh, Tack för att ni har tittat och lyssnat på oss Vi kör på här eh, Över jul och år, Inte på julafton och sådär Men eh, i övrigt så kommer det avsnitt Måndag till fredag Aj, ha, ha, bra. Hej med Hej